0: Con la nueva tecnología doble Iónica exclusiva de Babilis Pro, logra todo tipo de peinados. ¡Actívala! Obtén un cabello suave y sin frizz. O desactívala para brindar textura y volumen. Doble Iónica, la nueva tecnología de Babilis Pro.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista. En esta ocasión están viendo o oyendo el episodio número 145 y como siempre les digo, pero ya obviamente eh, actualizado, en este momento usted tiene 144 episodios más, 144 horas de contenido que están siempre disponibles para cuando usted lo requiera en nuestras distintas plataformas. Ya pueden ser Spotify, Amazon, eh, TuneIn Radio o bien YouTube, si prefiere verlo en formato de video. Entonces, pues no sé qué espera. Si usted es nuevo en el canal, bienvenido. Y si no, pues digo, este espero que esté ya al corriente. Y si no, pues puede ponerle pausas a este video, ponerse al corriente y seguir con nosotros. Pero bueno, ¿a qué vamos hoy? Yo sé que usted ya le dio clic a este video por el título. Siempre es por el título. Y vamos a hablar de algo que no se ha tocado en, en este episodio, en este en este podcast en general, que es sobre la ética en el salón de belleza, las buenas prácticas que están conllevan y qué es lo que significa realmente ser ético y si solamente queda en uno, si va para el salón o si puede esparcirse incluso a la ética de nuestro cliente y para todo eso pues tenemos aquí, si está en YouTube, ya debería estar apareciendo en toma a mi invitado Pepe Trejo. Hola Pepe, ¿cómo
2: estás? Hola Paco, muy bien, muchas gracias. La verdad es que estoy muy muy contento de que me hayan tomado en cuenta para para, ...para realizar este episodio... ...estoy muy feliz... Porque han venido muchos amigos míos aquí. Sí. Y yo siempre les decía, oye, pues qué onda, ¿por qué no me han invitado? No, sí, y de hecho,
1: que el podcast escucha, sepa que, que también ya estaba planeado que tal vez tú nos podías haber acompañado en uno de nuestros sí. otros episodios, pero no se pudo. Y de verdad, yo estoy agradecido de que, de que no hayas perdido también la esperanza y de que, pues, muchísimas gracias. No, qué bueno, qué bueno que ya se hizo, y también te puedo decir que eh, espero que no sea la, la única vez que vengas, que vengas muchas veces, porque este tema en el en el que vamos a hablar este, pues es algo que, que podemos ver uff, y que hay mucha tela mucha tela de, sí, de, de, de sí, por dónde eh, cortar pero antes de eso eh, como ya es tradición en este podcast yo siempre lo digo todos los caminos llevan a Roma todos los caminos llevan a la belleza y yo y en mi podcast escucha sé que estamos muy curiosos de saber cuál es el camino de uf, Pepe Trejo cómo es que llegas al mundo de la moda
2: me vas a hacer llorar <risa> no 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 créeme que no sé, a mí, yo creo que he tenido una carrera bien bonita uh -huh. La peluquería cambió mi vida por completo Pero, pues la verdad es que yo no, 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 no quería ser estilista. No, no bueno, a ver, a ver, no es que no quisiera, sino que nunca me había pasado por okay. la cabeza, ¿sabes? O sea, yo me dedicaba a la escuela, a la, iba en ese momento en la preparatoria Tenía 16 años Y bueno, pues, cosas de la vida, me tengo que casar Ok, no, okay. ¿no? Ya, uh -huh. ya se imaginarán por qué. ¿no? <risa> Uno no se casa a los 16 porque, porque quiera casarse de tan temprana edad. Eh, la mamá de mis hijas estaba embarazada y, uh -huh. y pues me tenía que casar, ¿no? Sí, sí. Eh, y bueno, pues yo me dedicaba a la escuela, al fútbol, que es algo que aún me sigue gustando muchísimo. Yo uh -huh. Incluso yo te podría decir que me dedicaba más al fútbol que a la escuela, ¿no? Yo okay. siempre tenía mi mente fija que que pues yo quería jugar fútbol, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. pues recorrí varias categorías dentro del fútbol. Pero bueno, llegué a ese punto donde tengo que decidir la escuela, seguir con el fútbol o casarme y hacerme cargo de una familia, ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Y pues eh, creo que hice lo correcto, me decidí por, por mantener a mi familia, por casarme. Uh -huh. Y empecé a recorrer como varios trabajos que no, no me llenaban, uh -huh. sin que fueran malos trabajos, porque en algunos trabajé con mi familia, con mis tíos. Eh, que tenían una empresa de contratistas y entonces me tocaba pintar un techo, meterme alguna cosa, a, en fin, ya te imaginarás, uh -huh. todos los tipos de trabajo de construcción. ¿no? Y eso no me gustaba, no, no, no uh -huh. me gustaba, empecé a buscar otras opciones, hasta que un día, yo tengo un, bueno tenía, porque murió mi primo Germán, que es una persona que quiero mucho, uh -huh. eh, él, me voy a cortar el cabello con él. Porque él tenía la estética junto a la casa de mi mamá uh -huh. Y le cuento ¿no? lo que me estaba pasando Y me dice y ¿Por qué no te vuelves estilista? Uh -huh. Y yo dije Y él me dijo Vas a ganar mucho dinero y muy rápido okay. Y me dijo otra frase Que no se me olvida y nunca entendí por qué Pero me dijo Nada más no le digas a las clientas que eres casado Ok,
1: ok, <risa> nunca había escuchado eso, pero sí, ok. Dios, yo tampoco. Dije, pues,
2: pues si tú lo dices, yo no digo nada, ¿no? Este. Y lo pensé, lo pensé por unos segundos, unos minutos. Y, y dije, mira, si le digo que no, en ese momento yo necesitaba mucha ayuda, ¿no? Sí. Porque necesitaba un apoyo. Uh -huh, uh -huh. Mi mamá no tenía la oportunidad de sostenerme económicamente como para decir, mira. Pues dedícate a la escuela y yo te ayudo con tu familia, tú tranquilo, estudia. No teníamos esa posibilidad. Mi mamá tenía otros, yo tengo otros, bueno, tenía otros dos hermanos. Entonces, eh, pues para ella era algo muy complicado, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo dije, bueno, pues si le digo que no, probablemente nunca me vuelva a ofrecer ayuda. Sí, ¿sabes? sí, sí. Y le dije, bueno, órale, sí, va. Y me dice, bueno, pues ya quedamos. Pero también cuando me fui dije, ay, pues seguro este se sí, sí. lo dijo por decir. Ajá. Y pues esto no va a suceder, ¿no? Porque ya sabes que siempre hay gente que te dice, pues lo que necesites, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. a la hora de la hora, sí. pues lo necesitas y no pasa nada. ¿no? Uh -huh. Pero pues resulta que pasan los días. Esta, esta plática que tuvimos primero fue un martes, me acuerdo perfecto. Uh -huh. Llega el viernes, yo llegué con mi mochila de la escuela. Y me dice, ven, 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 ven Y yo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ten aquí están tus cosas Y yo, ¿qué cosas? O sea, pues las cosas para lo que quedamos Y yo, ¿cuál? Lo de la escuela de belleza Ah, ya, ok ya. La
1: uh, Previo a eso, o sea, la formación no te la estaban ofreciendo no, no, de, no. de profesión, como yo siempre digo Que eso, o sea, realmente de uno enseña a otro no. Sino realmente si era no, no. De, de ya estructurada la, okay, okay. Eh,
2: Él era un estilista con mucho talento La verdad es que yo he visto, y mira que me ha tocado ver muchos, pocos estilistas como él en realidad. ¿no? Él fue un gran ejemplo para mí porque tenía muchísimo talento. Y él había estudiado en ese momento en una de las mejores escuelas que había en México. Uh -huh. Y varias marcas, casas comerciales, como yo les llamo, eh, intentaban reclutarlo para que él fuera pues, su artista. Uh -huh. Pero a él no le gustaba el show. A él le gustaba estar en su salón y atender a sus clientes. Ok. Y Pero no, él, él en ese momento me dice Mira, aquí están tus cosas uh -huh. Entras el lunes Ya está pagado, tú nada más ve a la escuela Ok Y ahí cambió, ahí empezó todo eh, Me mandó a una escuela de belleza uh -huh. Y ahí empezó Empecé a aprender Y me empecé a involucrar en el mundo de la belleza Sin... Pues realmente sin saber a lo que me metía Sin... In, Tampoco me imaginaba todo lo que se podía hacer, ¿no? Sí, sí. Porque yo supongo que a todo mundo le pasa que dice, bueno, pues voy a entrar a aprender a cortar el cabello, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero uf, cuando te das cuenta en todo lo que te puedes desarrollar y a todo lo que te puede llevar introducirte de lleno al mundo de la belleza es impresionante. Sí. Digo, claro, las personas que nos escuchan, pues ya lo saben porque seguramente están metidos en, en este, en este, en esta profesión. Pero si hay alguien que no nos escucha, que es la primera vez que nos escucha y que tiene alguna algún inquietud de dedicarse al mundo de la belleza o tiene algún hijo, una hija o alguien que quiera ser estilista, de verdad, apóyenlo porque puede cambiarles la vida. Pero no solamente a él, sino a toda la familia. ¿Sí? Es increíble, la verdad, todo lo que puedes hacer introducido en este mundo. Y así fue como empecé. Eh, empecé en esta escuela... Después eh, toda la carrera Que normalmente duraba nueve meses Yo la hice en tres meses okay. Se me empezó a hacer muy fácil ¿no? Ajá, eh, okay. Sin saber, resultó que tenía habilidad uh -huh, ¿no? uh -huh. Y que la, lo que la maestra me pedía hacer Pues yo lo hacía muy rápido Y después a la misma maestra Yo le exigía pues, ponerme a hacer otra cosa Porque me aburría uh -huh. Y entonces pues todas las prácticas Las termino en tres meses Y me graduó Y empiezo a trabajar también en las tardes en la estética de mi primo Que estaba junto a la casa de mi mamá uh -huh. Y pues te digo, a introducirme en el ambiente Era un ambiente diferente para mí eh, Pues primero porque tenía que tratar Pues ahora en vez de tratar con puros hombres Ahora tratar con puras mujeres okay. este, Y era, pues para mí en ese momento era muy raro uh -huh. eh, No estaba acostumbrado
1: Ok, ok Y, y digo, de, desde, desde esta eh, introducción que, que, que por cierto, pues eh, yo creo que también... Una, una parte por la cual yo generalmente siempre hago este ejercicio primero es para... Que el podcast se escuche realmente, empatice con mi invitado mm. o mi invitada. Claro. Porque yo no sé, las personas que nos escuchan, en qué posición de su sí. vida están. Y la verdad es que yo siempre he dicho, la data dura, así yo siempre lo he mostrado. Y de hecho, iniciamos eh, esta temporada con, con, con datos muy fuertes, muy duros. Eh, que la gente empieza a trabajar en nuestra en, en este giro, en el, el giro de la belleza, desde los 15 años. Sí. Entonces, mucha gente a veces, tengo invitados y les digo, es que la generación que está abajo, las generaciones más jóvenes, y a mí me ven y me dicen, pero es que tú estás joven... Y le digo, yo tengo 30 años. O sea, la, la, la data dura me dice que la persona que entra a trabajar aquí me le llevo 15 años, o sea es muchísimo y, y, y yo estoy 100% seguro que, que hay muchos casos muy parecidos al tuyo, ¿no? y que es una realidad también sí. para muchos y, y que me encanta porque justamente pues se deja ver que con gran trayectoria pues pueden llegar a hacer grandes cosas, o sea realmente sí. de, de donde empiece jamás va a delimitar cuál es la el éxito ni hacia dónde puedes llegar y el potencial entonces pues, eh, y también algo que, que me encantó mucho de esta de esta historia es que justamente ya podemos empezar a ver de las buenas prácticas eh, que algo que antes no se daba Que de hecho yo pensé que tal vez iba a ser por ahí Era que justamente... Cuando una persona eh, entraba al mundo de la belleza, generalmente, como siempre, eh, inicia de asistente y pues obviamente es lo que yo digo, la educación de, de profesión, ¿no? Que pues es justamente como que te enseñe el profesional y uno va aprendiendo. Algo que a mí se me hace muy, muy padre y que creo que pues, podía entrar dentro de las buenas prácticas laborales para las personas que ya son dueños de, de, de salones de belleza o de barberías, es que justamente a tu colaborador se le tiene que dar una educación de calidad. Y a veces, seamos honestos, no es que tú no se la puedas dar, pero también el tiempo no te alcanza. ¿no? Entonces, si quieres tener un buen equipo de trabajo eh, que éticamente y, y laboralmente esté muy bien preparado, creo que el hecho justamente de, de invertir en ellos una educación de calidad es excelente. ¿eh?
2: Yo creo que es la mejor cosa que puedes hacer dentro de tu salón. Y fíjate que ahorita acabas de mencionar algo bien importante, y sí, la gente empieza joven en esta profesión. Muy joven. De tal forma que a los veintitantos años, a los treinta años, ya tiene una carrera muy consolidada con bastantes clientas. Pero también es bien importante mencionar que en esta profesión algo bien padre es que no hay edad. O sea, uh -huh. por ejemplo, mi, ma mi maestro, el jefe, como yo le decía, Jongueras, que acaba de morir hace unos meses, tenía 90 años y seguía siendo el mejor del mundo. ¿Me explico? Uh -huh. Fernando Romero ahora mismo tiene setenta y tantos, y sigue siendo de los mejores del mundo uh -huh. eh, No importa qué hora empieces No importa si eres joven o si eres grande Si te mantienes fresco de la cabeza Vas a poder hacer una carrera muy exitosa Pero tienes que mantenerte fresco de ideas Siempre con la mentalidad de querer aprender cada vez más Porque uh -huh. nosotros, por ejemplo, que ya tenemos algún tiempo Si nos conformamos, los chavos vienen ahora con todo ¿no? Ya no basta Antes, yo recuerdo bien que antes eh, medio cortabas bien y te volvías la estrella de la colonia no uh -huh. y si tenías más suerte y constancia y disciplina pues te podías volver un peluquero muy famoso eh, y tener muchísima clientela ¿no? uh -huh. sucursales y tal ahora cortar el cabello bonito ya no basta no ya no es suficiente ya tienes que estar más preparado en un montón de cosas más que antes solamente se limitaban a aprender a hacer algo bien a cortar a teñir pero ahora eso ya no es suficiente. Ya tienes que estar preparado en lo de las redes sociales En administración En gestionar problemas de equipo En fin, ya no basta solamente con aprender a cortar Y por ejemplo, si no te metes al tema de las redes ¿Cómo la gente se va a enterar de tu trabajo? Uh -huh. ¿No? Sí, sí Y sí, esto de tema de la educación es, un, es algo bien importante Y volvemos al punto Yo creo que es de lo mejor que puedes hacer
1: Sí, como, como dueño Como de... dueño del sí, salón
2: Claro Lo mejor que tú puedes hacer es entrenar a tu gente Claro ¿Para qué? para que esa gente no te cueste dinero. Sí, exactamente. Porque a veces, como tú dices, empezamos de asistentes. Uh -huh. Pero un asistente que tú no entrenas es alguien que te cuesta dinero semana con semana. Porque tú le tienes que estar pague y pague y pague y pague solamente por barrer, uh -huh. por trapear, por abrir la cortina, por cobrar, por ir a traerte el cambio, por traerte el cafecito y por el love de decir, es mi asistente. Sí. ¿no? que sí, eso sí. en esta industria se da muchísimo. Sí, claro y, y
1: digo, obviamente Pepe eh, ya eh, después nos platicarás mucho pues todo, todo, de dónde has adquirido toda esta pericia, pero yo ya que platiqué contigo previo a iniciar o prender cámaras, yo ya vi que justamente tú ya pasaste por el, el lugar de asistente, ya también tuviste tu, eh, tu función como dueño de un local, ¿Sí? y también eres educador, entonces eh, creo que, digo, la pericia la tienes completamente y te quisiera preguntar, si tú, desde el punto de vista de esto, de las buenas prácticas, de la ética, de las responsabilidades, más que de trabajo en sí, como hablando de socialmente, eh, ¿cuál consideras que es la más difícil, o sea, porque evidentemente como las responsabilidades, depende del, del lugar donde tú estés, todo cambia, ¿no? Pero ¿cuál consideras tú que es la más difícil o cuál más te costó como trabajo a, a aprender, a decir, bueno, este papel es el que tengo que desarrollar, también este es el papel social que tengo que desarrollar dentro del organigrama del salón de belleza o del, del giro de la belleza y, y cuál es como donde tú sientes que más más te cultivaste. ¿Sí fue desde asistente o sientes que eso ya se agarra más Mira, con...? Mira,
2: es que todas las etapas son importantes sí porque tu etapa de, de alumno es muy importante porque por ejemplo eh, a mí me tocaba dar las clases no y te juro el lunes que tocaba teoría y el martes los muchachos no se presentaban decían ah a la teoría la dejaban como a un lado uh -huh, uh -huh. pero yo creo y estoy completamente convencido que lo único que te vuelve realmente profesional es tener teoría okay. uh -huh. porque la teoría te da Caminos uh -huh. Si solamente aprendiste mirando Que también es muy loable Porque aprender viendo y tener la capacidad De concentrarte tanto como para aprender Solamente viendo Es, es de notarse eh, Pero nada más te da una opción ¿no? Sí. Tienes un solo camino Pero si sabes cómo funcionan las cosas Si sabes el por qué Y no solamente el cómo Vas a tener camino A Camino B y camino C entonces tu etapa de alumno es muy importante que te comprometas uh -huh. Después tu etapa de asistente también Porque al ser asistente pues vas desarrollando cosas que tal vez en la escuela no te decían ¿no? Uh -huh. Te vas dando cuenta que hay otras formas de hacer las cosas Y que aunado a lo que ya te enseñaron en la escuela Pues te da, un, te da otro plus Pero si ya tienes cierto conocimiento ya no llegas a barrer cabezas Digo, a barrer pelos sin que eso tenga nada de malo ¿no? Uh -huh. Ya uh -huh. llegas a ser un asistente un poquito más preparado Y justamente a ser un asistente Porque un asistente es alguien que está preparado Para asistirte en el momento que tú lo necesitas Y no solamente para agarrar el cabello O agarrar la escoba Sino que le dices, a ver, sécale aquí, divide acá eh, Prepárame esto, prepárame lo otro Ya estás en otro nivel ¿no? Y después sí. tu papel como estilista De... Atender bien a tus clientes, de hacer bien tu trabajo De ser ético, de ser profesional, de ser comprometido De cuidar los horarios Pero yo creo que sí, definitivamente Uno de los papeles más difíciles Es el de formador Y el de líder del equipo Porque sí. como líder de equipo Si tú estás mal Y si tú no abres los ojos Y no estás abierto a las posibilidades Y no estás abierto A, a escuchar A tus colaboradores Seguramente algo no está algo no va a estar bien ¿no? claro. Porque a veces Al ser dueños de algún salón Y si el salón tiene un éxito mediano Pues ya crees como que lo sabes todo Y que estás como más allá De uh -huh. las cosas no Pero realmente a veces No escuchas a tu, a tu personal No escuchas a tu, a tu gente A tus clientas A tus colaboradores Y eso tampoco está bien Ese es un papel muy complicado El dejar tu ego de lado y abrirte y ser humilde y decir, a ver muchachos, ¿qué pasa? ¿Cómo sí. vamos? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va por aquí? ¿Cómo va por allá? ¿Qué te parece si hacemos esto? ¿Cómo ves lo otro? ¿Qué te gustan estos tintes? ¿No te gustan? ¿Qué resultados te han dado? Pero tienes que estar metido. Y a veces, como tú dices, pues ya por tiempo ya no te da. Entonces, pues tienes que saber ahí muy bien cómo jugar con tus tiempos para que puedas dedicarle realmente tiempo a revisar tu negocio en todas sus prácticas uh -huh. ¿No? Porque hay cosas que dejamos siempre muy a la ligera que después se te vuelven un problema. Sí, sí, sí. ¿no? Y después te dedicas como a apagar incendios. Sí. ¿no? Sí, sí A solucionar problemas inmediatos.
1: Sí, y, y ¿no? algo que mencionaste que, que me encantó y que creo que yo nunca lo había tocado en, 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 este, en este proyecto, en el podcast, es justamente, y, y va, va muy de la mano con la ética y las buenas prácticas. Eh, como tú decías, o sea, un asistente realmente, o para, para estos tiempos donde ya yo le he dicho, o sea hablar de, del, del gremio de la belleza en el 2023 es hablar de un gremio ya completamente estudiado, eh, completamente preparados, o a donde ya se están quitando tabús desde hace, o sea desde que yo inicié el, el, el podcast con ustedes, mis queridos podcast escuchas desde el 2020 ya el, el, el gremio era otro, o sea ya es, basta de hablar de, de, de grandes tabús o basta de hablar de, de grandes situaciones donde se denigran realmente a la profesión y, y, y eso siempre hablamos como desde afuera pero desde uno desde uno como, como persona que activamente está en el gremio sigue habiendo prácticas como esta que mencionas Pepe que es de tener a asistentes nada más de, de, de lo voy a decir así como tú dijiste sí, sí, sí. sin nada de malos de, de barrepelos sí. porque realmente un asistente o la figura del asistente es alguien que se está preparando y que como tú dices o sea es alguien que enteramente es de la confianza o debería ser de enteramente de la confianza del dueño del salón o del, del, del que gestiona el salón para decir en el momento en que yo no pueda cumplir con mis responsabilidades tú sé perfectamente que las puedes hacer. Y, y, y eso entra dentro de la ética de, del, del manager, del dueño, de sí, como sí. le quieran decir a esa persona que está arriba en la jerarquía del salón, de decir, tu asistente debería hacer exactamente lo mismo que tú, pero está como provisional, no hablando que te guste el fútbol, está en la banca. Sí, sí, sí. Y debería poder hacer lo mismo que tú. ¿Y qué es lo que pasa? Que, y también lo hemos visto, como tú decías, el ego de decir No te voy a enseñar, porque entonces ¿qué tal si tú me quitas a la, a, la, a la clientela? No te voy a enseñar porque ¿qué tal si te vuelves mejor que yo? Digo, al final de cuentas, eso es lo que deberíamos
2: de apuntar no A que realmente la persona que viene atrás de nosotros sea mejor Sí, es, es, esa debe, es que esa debería ser tu misión uh -huh. Si no, ¿para qué los formas? O sea, ¿quieres formar mediocres en tu salón? Uh -huh. ¿No? Uh -huh. ¿Quieres tener estilistas medianos? Uh -huh. Siempre vas a tener clientela mediana uh -huh. ¿Y sabes qué? Que siempre vas a estar ahí chingándote en tu salón Día con día Porque no hay nadie que pueda hacer el trabajo como tú lo haces O mejor de lo que tú lo haces uh -huh. Uh -huh. Y no nos damos cuenta O no se dan cuenta del daño que se hacen Al no preparar bien A sus estilistas uh -huh. Y de la responsabilidad que implica El tener un asistente Porque esa persona está confiando en ti uh -huh. Esa persona confía en que tú le vas a enseñar lo que tú sabes, le gusta tu trabajo, por eso está ahí sí, sí. Entonces tú tienes que ser completamente ético, comprometido Para realmente darle lo mejor de ti Si tú no puedes, mándalo a entrenar uh -huh. Hay muchas cadenas o casas comerciales que te dan los cursos gratis Por comprar productos uh -huh. ¿no? eh, Muchísimas que te dicen Mira, pues si compras un paquete de tintes eh, Tus asistentes pueden ir a la clase de color Uh -huh. Solamente tienes que dedicarles un día o esas mismas personas pueden dedicar una mañana de su día de descanso a ir al curso. Pasa que también eh, platicando con algunos este, dueños o amigos que tienen salones, uh -huh. también me dicen es que los chavos ya no quieren hacer nada uh -huh. y también uh -huh. es verdad. O sea, te voy a contar una anécdota, ¿no? Nosotros en el salón tenemos unas chicas que trabajan con nosotros y te juro llegaban en unas fachas. Que yo decía, no puede ser O sea, se veían, mira Si no te peinas, bien ¿No? Pero cuando no te bañas, se te nota ¿no? O sea Y yo las veía llegar y decía no Era como si me jalaran los pocos pelos Que me quedan Y después les dijimos, a ver chavas O sea, esto no puede ser No les estamos diciendo que se pongan una Ni falda y tacones o un vestido Pero por favor, por lo menos Que se vean limpias Sí, sí. Y entonces empezaron con sus rollos de No, es que nos están sensualizando esto es acoso sexual, bla, bla bla, bla. Uh -huh. Y entonces también ahora la juventud Perdón que lo diga, tal vez hay gente que se ofenda Pero están muy pocos Dispuestos al sacrificio uh -huh. O sea, ya quieren todo Peladito a la boca, Creen que salir de la escuela Y ya van a llegar a un salón Y van a ganar miles de pesos Y no es así, o sea, tienes que picar piedra Tienes que hacer clientes, ¿cómo vas a ganar mucho dinero Si no tienes ni un solo cliente? Para uh -huh. que en un salón ganes dinero tienes que tener clientela O generar clientela O uh -huh. generarte tu clientela Porque los que están en la silla no te van a dar sus clientes uh -huh. Tú tienes que hacerte los tuyos Llegar y saludar a la señora Ofrecerle algún café, ofrecerle las manos Ofrecerle, hacerle los pies, la ceja eh, Algún producto En fin, también ellos tienen que tener cierta hambre De aprender Y a veces creo que eso Ya no está tan presente Puede sonar trillado Pero como en mi generación yo me acuerdo, por ejemplo, que había un maestro de, de, de los cursos de color donde yo iba, que él me decía, mira, tengo un evento en tal lugar, no te puedo pagar, pero ¿me acompañas? yo decía, va, uh -huh. que no me pagues, yo quiero aprender. Y me acuerdo que una vez yo estaba así afuera, eh, ¿conoces Josh Cloud? Seguramente uh -huh. conociste a Belver. Uh -huh. Yo estaba así afuera de la, de la escuela de Belver viendo el curso, porque él estaba dando un curso. Ahí uh -huh. ya me ti. detrás. Sí. <risas> eh, y él me vio... Así paradito afuera de, Intentando ver Y me dice ¿Qué haces ahí? Ya ves Nada amable ¿No? Ya lo conocías ¿no? Perdón maestro Pero tú sabes que Me decía ¿Qué haces ahí? Joder Yo nada maestro Es que quiero ver su curso Pero no puedo pagar Pásate Recoge las sillas barre el pelo Y recoge las sillas pero es que pues era la única forma en cómo podíamos aprender antes, ¿no? Viendo a los maestros. Uh -huh. Ahora creo que hay tantas formas en las que ellos pueden aprender, entre comillas, uh -huh. Uh -huh. que a la verdadera educación le huyen. Porque sí. requiere más responsabilidad, requiere pararte temprano, requiere tener un horario, requiere ir a la escuela todos los días, requiere irte al curso, requiere que consigas una modelo. Y a veces tampoco están dispuestos a hacerlo. Entonces... Eh, algo que debemos hacer nosotros Como dueño de salón Justamente es que Las personas que entran A trabajar contigo Desde un principio Tengan muy claro Los valores de tu empresa sí. Los valores de tu salón uh -huh. Que ellos sepan Que para que tú puedas Trabajar detrás de esta silla Que es sagrada Porque yo no puedo concebir Que alguien que no está preparado Trabaje detrás de una silla Como esta uh -huh. A mí que me ha dado tanto uh -huh. Ver estilistas que dices Ay, mi amor Ve, tómate un cursito De verdad O sea uh -huh. eh, para que tú puedas trabajar detrás de esta silla Tienes que hacer esto, 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 esto Tienes que tomar este curso, este curso, este curso, este curso Y esperar tu turno Porque el que ya está aquí No te lo va a dejar tan fácil
3: uh -huh, uh -huh.
2: No, no te va a decir, pásale mi amor Aquí están mis clientes ¿No? sí, sí. Tú tienes que prepararte Entonces, si tú desde el principio como dueño de salón lo tienes claro Te aseguro que no vas a permitir que ninguno y quede detrás de la silla Sin tener la preparación que necesita Pero si tú mismo no lo haces como dueño de salón Y, y si tú mismo como dueño de salón No tienes claro eh, Los valores de tu empresa uh -huh. Pues siempre vas a terminar haciendo Apagando incendios O solucionando problemas inmediatos ¿no? sí Se equivocan en el color Y vas y los ayudas Se equivocan en el secado y vas y los ayudas uh -huh. Se equivocan en el corte y vas y lo corriges uh -huh. En vez de irte Al problema básico, ¿no? de decir, a ver, ¿por qué se están equivocando? ¿Qué les falta? Uh -huh. ¿A ti qué te falta? Porque además, actualmente, en la peluquería mundial, no solamente en México, ya te puedes dedicar a una sola cosa. Sí. ¿No? Antes, para trabajar en un salón, incluso en las escuelas, yo me acuerdo que a mí me enseñaron las manos, a hacer las manos, a hacer los pies, a depilar la ceja, este, incluso hacer facial. este uh -huh. Me acuerdo que tenías que hacer permanente el color, peinados, eh, en aquel tiempo todavía no estaba de moda lo del alaciado permanente, que salió un poquito después, uh -huh. pero tenías que aprender un montón de cosas. Sí, sí. Ahora los salones de belleza buscan especialistas. Sí. Entonces, si ya no te gusta todo lo demás, pues por lo menos a ver, mi amor, ¿tú qué quieres hacer? Sí, sí. No, pues es que a mí me gusta cortar. Entonces, para que tú no te equivoques en tus cortes, te voy a buscar un curso de corte. Sí, sí. ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Qué te parece si lo pagamos una parte de tu sueldo Una parte la pago yo, pero firmamos un contrato uh -huh, uh -huh. Que vas a trabajar conmigo Durante tantos años Un año, dos años, lo que tú quieres uh -huh. ¿no? Para que yo recupere mi inversión Y así tú aprendes Descombina claro. a los dos claro. Y después renovamos el contrato con otro curso Y así te la llevas uh -huh. ¿no? Pero tú tienes que tener muy claro el camino Y el camino de verdad para el éxito En el salón de belleza Es la preparación No hay de uh -huh. otra Claramente. Porque claro que, perdóname que te interrumpa No, no. Hay salones bien bonitos uh -huh. ¿no? Actualmente no sé si lo has fijado en la calle Pero re, después de, de toda esta situación que tuvimos Del de encierro y tal Yo veo en la calle cada vez salones más padres Y digo, ¿Sí? ay güey, esto sí. está bien padre ¿no? <risa> sí, sí. Y pues sí, bonita imagen y lo que tú quieras Pero después a la hora de trabajar Ahí es donde ya no está tan padre okay. Entonces uh -huh. la imagen te va a ayudar en un principio va a ser el gancho inicial con el que tú con el que las clientas se van a enganchar porque dicen mira qué lugar tan bonito pero si después no está bien cimentado con buenos conocimientos pues seguramente va a llegar gente pero así como llegue se va a ir claramente entonces sí considero que la educación es la Basque. base de uh -huh. todo y desde ahí pues se va desatando todo la ética el profesionalismo el compromiso eh, la responsabilidad etcétera. No. Sí, y, y digo, y, ver, y esto era algo que yo platicaba hace con, con
1: un, un rato con algunos compañeros De que cómo justamente el tema de, bueno y salió el tema de, de ética y valores Y cómo es algo que siempre lo relacionamos, como bien decías Pepe, con, con, con los cimientos no Y siempre decimos que los valores son la base de la estructura de la educación no Y, y los la moral y todo eso, ¿no? Y justamente yo creo que tan tan está internalizado ese discurso de que es la base y la base y la base Que llega un momento en que después ya no se vuelve a tocar el tema O sea, como que justamente pensamos que todo ese tipo de cosas vienen de casa, vienen de la escuela Y como tú dices, ya no ya no nos mentalizamos de que constante y activamente los valores, este la moral va a Bueno, no es que vaya cambiando, sino pues que llegas a un lugar donde tiene otros otras reglas y pues simplemente se tienen que seguir y tiene, o sea llegas a, a ahora tienes el, el puesto de, de educador y otra vez volver a ver qué responsabilidades tengo qué este rol tengo, qué interacciones voy a tener, y ahora eres dueño de un salón, qué interacción, o sea, y vuelvo a lo mismo y siempre se tiene que aprender, pero siempre pensamos que los valores que se inculcan en la escuela van a ser los mismos y que nunca van a cambiar y que nunca se van a, a aumentar ni van a retroceder, no, o sea siempre es lo mismo ya no se vuelve a tocar y la Gente no está como mmm, puesta a disposición de que realmente eso, eso. Alguien puede llegar y decir Oye, tal vez esto no se debe de seguir haciendo así no Eso como dejando un poco eh, Esa parte no Y otra cosa que ya quería empezar a tocar Es que yo ahorita escuchándote y, y llegando como a ciertas conclusiones Incluso lo anoté Es que podríamos resumir Y dime si estás de acuerdo o no conmigo Es que eh, la ética es un ejercicio activo De compromiso y confianza Hemos visto que tanto uno Tiene que tener esta empatía y confianza con el otro Como el otro activamente también tiene que tener La confianza de que no le vamos a hacer un mal pero también el compromiso de que pues, es justamente eh, acuerdos. ¿no? Entonces, eh, la ética en, en el trabajo, pues eso, son acuerdos que tienen que ver con confianza en el otro y con un compromiso propio de que también no
2: vamos a hacer daño al otro. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, definitivamente sí, y todo parte de la integridad. Uh
3: -huh, ¿no? Si eres una persona
2: íntegra, tendrás una buena ética y como resultado también una buena moral, porque como tú dijiste, la moral cambia dependiendo de dónde estés, ¿no? incluso, uh -huh. por ejemplo... Pues en la, incluso en las religiones, ¿no? Tú los ves, los que son católicos tienen una moral, los que son musulmanes tienen otra moral, y así sucesivamente. Entonces la moral va cambiando dependiendo de el círculo donde te encuentras. Para unos algo puede ser bueno y para otros puede ser malo. ¿no? Uh -huh, claro, pero, pero que hay como un denominador, ¿no? O sí, sea, no, sí. nunca se le daña a nadie, exacto, no meterse sí, en cosas exacto. que. <risa> sí, sí, eso nunca cambia, y pero todo parte de lo mismo, de justamente de que seas íntegro Íntegro, exactamente Y esa integridad te va a llevar a hacer Pues la mayoría de las cosas bien uh -huh. ¿No? O al menos dentro de tus valores Van a estar bien Exactamente Y si tú estás bien y a gusto Y en paz con eso Pues puedes seguir adelante ¿No? Pero siempre hay algo que te dice Es como cuando llega la clienta ¿No? Y tú le ves el cabello destrozado Y te dice Pues es que quiero más rubia uh -huh. Y hay algo ahí en tu cabecita que te dice No lo hagas, no, no lo hagas No lo aceptes Pero te gana la ambición sí Te gana la ambición y dices va pues, me lo voy a aventar Pero tú ya sabías que no se podía uh -huh. ¿Para qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Si tú ya sabes que eso te va a llevar a algo malo ¿Para qué lo haces? Y volvemos al punto Cualquier cosa que te lleve a dar un mal servicio No lo hagas Cómo abrir tarde, ¿no? cómo no tener preparados a tus empleados, cómo no abrir todos los días, cómo no cumplir con tus horarios. Todo eso que te lleva a dar un mal servicio es falta de ética, falta de integridad, falta de preparación. Y va siendo un círculo vicioso que después te preguntas, ¿por qué mi salón no tiene gente? Sí. Por eso. Sí. Porque no estás comprometido y no eres íntegro con tus propios valores o con los propios valores de tu empresa.
1: Sí, y creo que eso, eso da mucho eh, pues apertura a ya el siguiente punto que quería tocar. Ahorita hemos tocado pues, obviamente la, la, la ética y las, pra, las praxis que van de eh, colaboradores, de, de personas que trabajan, pero eh, también hay que entender que, que esto es un ecosistema que también evidentemente se alimenta de clientes. Y las prácticas que hay en clientes, hijo, o sea, están muy... o sea es De verdad creo que es aquí donde más nos vamos a llevar un poco en el programa, porque de verdad creo que la integridad que se debe de tener con el cliente, eh, si de por sí ya existen cosas eh, tan sencillas o que se ven muy, muy, más bien a diario, no sencillas, pero se ven a diario eh, como este tipo de, oye eh, si la clienta te pidió algo que realmente no se puede hacer pues no lo hagas solo por tener un peso o dos pesos de más en tu bolsillo. Sí. Pero también hablando de, del tema de redes sociales, eh, hablando de privacidad de datos, porque est al trabajar con un cliente en, 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 en cualquier giro de servicio, vas a trabajar con datos sensibles. Sí. Y en la estética se hablan datos sensibles desde si tu clienta tiene, eh, vaya, desde caspa hasta piojos, sí. tú debes de ser lo más profesional y no hacer un show, un show que claro. comprometa la privacidad de los piojos o de las chinches que ahorita están, están de moda. <risa> están de moda. <risa> y acá Cállate. en México. Cállate que <risa> me subí
2: al metro y sí me da miedo. ¿eh? Sí, sí,
1: sí, di sí, miedo. sí da miedo. Pero, pero o sea justo si te llega un, una clienta y ves por ahí la chinchilla caminar,
2: están Fíjate en que toda la profesionalidad no hacer el te show. Te voy ¿no? a contar una cosa que me pasó y no creas que me pasó en un salón cualquiera. Dentro de las oportunidades que he tenido en este mundo de la belleza, me tocó ser entrenado por Luis Jongueras personalmente y por su equipo de educadores en Barcelona y trabajar en los salones de Jongueras. Uh -huh. Y una vez en un salón, pues llega una niña que tenía piejos. ¿no? Uh -huh. Y entonces, justo en ese momento, eh, yo no supe cómo reaccionar. ¿no? Dije, ver, pues, ¿qué le digo? No? ¿La atiendo o no la atiendo? Si no la atiendo se va a sentir mal la niña Y yo no quería como que se sintiera mal ¿no? uh -huh. Y si sí la atiendo me pueden regañar Porque esto puede contaminar a alguien más uh -huh. Y entonces me dirigí con la directora del salón Que así se les llama allá Y le digo, ya sabes qué Que esta niña tiene piojos uh -huh. Y me dice, ¿ya le dijiste? Y yo, no, todavía no Me dice, ok, déjamela a mí Ven conmigo Y entonces me guío Llama a la mamá de la niña y le dice, señora, hemos detectado algunos parásitos en la cabellera de su hija, es muy normal, no se preocupe, le recomendamos que haga esto, que se ponga este producto Y en cuanto solucione el problema, nosotros con mucho gusto la podemos atender uh -huh. Entonces, no armamos un show, uh -huh. eh, no hicimos sentir mal a la niña, hablamos con la mamá, la mamá entendió el problema Incluso no lo agradeció porque ella no se había dado cuenta. Uh -huh. Ella decía que no se había dado cuenta. <risa> Pero bueno, eh, no lo agradeció, se llevó a la niña. Después de algunas semanas regresó y la atendimos. Pero fue una resolución asertiva a un problema en específico. Y así como ese, se suscitan montones de problemas en el salón de belleza que tienes que poder solucionar. Y como ese que tú dices, ¿no? Del... del los datos personales no uh -huh. Actualmente los datos personales Tenemos que cuidarlos muchísimo Incluso nos podemos meter en problemas legales graves uh -huh. Si divulgamos datos personales de una clienta Porque además esa cliente te está dando los datos Te está dando su teléfono Te puede estar dando sus redes sociales Con toda la confianza Y uh -huh. en este momento tenemos, tenemos problemas de fraudes De suplantación, de robo de identidad Entonces tenemos que ser bien cuidadosos Con los datos de las clientas Porque también puede suceder que tus colaboradores te roben los datos, que te roben los teléfonos. Sí. Mira, por ejemplo, les contaba a tus compañeras aquí de, de, del podcast que hace unos meses, bueno, no, ya se, sí, ya, ya, ya sí, tiene como dos, tres años, me invitaron a trabajar a Nueva York uh -huh. a entrenar a las personas de un salón de belleza. Uh -huh. Y la dueña del salón estaba un poco ausente, eh, ella dejaba que la gente llamara directamente al salón y entonces la gente que contestaba el teléfono Pues tenía todos los datos Y pues esto es lo que estaban haciendo Era recabar esos datos Para después qué hacer Llevárselos a otra parte Y entonces así empezaba a haber fuga de clientes Entonces hay que ser bien cuidadoso No es que no confíes en ellos Es que no puedes confiar en nadie para esas cosas uh -huh. Esas cosas tienen que ser tuyas Porque además es tu cartera de clientes
3: Uh -huh, uh -huh. Son
2: tus clientes los que están confiando en ti para darte tus datos. No se los están dando a, pues, al asistente, ¿no? te los están dando a ti, como dueño del salón o como representante, porque afuera dice, bueno, antes mi salón se llamaba José Trejo, pero pues dice tu nombre, ¿no? dice el nombre de tu empresa. Entonces uh -huh. tienes que ser muy cuidadoso en cómo manejas esa información. Es. Si quieres obtener datos, hay muchas formas de obtener datos mediante una rifa, mediante dándoles regalos, ofreciéndoles algún descuento para que ellas te llenen una hojita y, y voluntariamente te los den. Pero sí tienes que tener mucho cuidado en a quién llegan esos datos uh -huh. y qué uso vas a hacer de ellos. Uh -huh. Uh -huh. Porque también es bien molesto que cada rato te estén llegando mensajes tratando de venderte algo, ¿no? Sí. Como los de que te llegan de las tarjetas, ¿no? Que cada rato <risa> sí. te marcan diario. A mí me sí. marcan todos los días. Sí, sí, Ya los tengo bloqueados, por favor, ya no me marquen. <risa> sí,
1: no, y digo, estamos hablando de datos duros que igual, o sea, es, es información sensible, pero, pero, por ejemplo, yo cada vez que veo... Eh, el aumento de redes sociales, yo sé que justamente hay ciertas eh, es un gap generacional, un brinco generacional y muchas personas, sobre todo mayores, piensan que todo se puede hacer, ¿no? Y hay cosas que obviamente los jóvenes ya sabemos que no se deben de hacer porque crecimos con eso. O sea, uh -huh. literalmente yo me acuerdo que en primaria yo tenía clases de net etiqueta, uh -huh. que, que era la, la etiqueta dentro de la web. Entonces yo ya crecí con eso, pero pues las personas mayores no. Entonces ven que em, empiezan a, a Publicar fotos de su de su clienta, donde obviamente se ve totalmente el rostro. Sí. Que digo, si sí, no tiene nada de malo, pero es como preguntar por el consentimiento, ¿no? Una, dos, eh, preguntar si la pueden arrobar, uh -huh. ¿no? Porque también, o sea, sí. no sabemos. O sea, desde ahí, con, con una foto así tan simple, un post de. de, así de, un, de un salón de belleza, donde se vea mi cara, el este y mi arroba. La persona que quiera buscar ya sabe perfectamente una cómo más o menos me llamo, cómo es mi rostro completamente. Sí, ahorita con el tema de inteligencia artificial, que ya también está prohibidísimo ver o compartir tu cara y utilizar tu cara para otras cosas. O sea, ya está prohibidísimo. Eh, entonces ya saben usuario, ya saben eh, a dónde me atiendo. O sea, desde ahí, o sea, sí, literalmente ya saben.
2: Estás dando muchísima información. Muchísima información. Y es bien delicado. Yo acabo de tener una cosa personal muy delicada con mi hija, la más pequeña. Eh, le tomaron fotos de su Instagram Para hacer otro Instagram falso uh -huh. Y yo me di cuenta porque de repente Me llega una imagen de mi hija este, Por otro Instagram yo dije, oye, ¿tú hiciste esto? Otro. Me dice, no papá, ese no es el mío Le digo, ¿ves lo que pasa por estar Publicando fotos de tu cara? Uh -huh. No puedes publicar fotos de tu cara, no puedes publicar fotos del logotipo de tu escuela, no puedes hacer Exacto. nada de esas uh -huh. cosas y con las clientes es igual, o sea, no puedes publicar su cara, porque además eh, para eso tendría que tener un consentimiento escrito, ¿no? Uh -huh. Para poder uh -huh. eh, que publicar la cara de la cliente. Son muchas cosas las que ya no podemos hacer y de verdad eh, prepárense en eso, o sea, hay cursos uh -huh. que te ayudan justamente a que sepas cómo manejar las redes sociales. Y si ustedes no saben, pues también hay personas que se dedican al manejo de redes sociales y que te pueden ayudar a llevar correctamente las redes sociales de tu salón. Claro, eso cuesta, no es gratis y algunas cobran mucho, pero pues puedes tomarte un curso. Yo he visto cursos de ese tipo desde 800 pesos, 1000 pesos. Y yo estoy seguro que muchos nos gastamos más dinero en otras cosas que en eso. Sí, sí, sí. Y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Confianza y compromiso. Si ya la clienta
1: te dijo, ok, si sube mi video, pues nada no, no, no le etiquetes. O oh, existe la etiqueta oculta. Entonces, sí. ella ya decidirá si lo comparte en sus Exacto, redes para sí, sí, que sí. sus seguidores la sigan, ¿no? O sea, ya es, es otra
2: cosa. Sí, hay que ser muy cuidadoso. Muy, muy, ¿Sí? muy cuidadoso. Y justo esa práctica te puede llevar a que tu clienta tenga una buena experiencia dentro de tu salón. ¿no? Claramente. Porque dicen, ok, sí, me tomaron la foto, pero pues nunca sacaron mi cara. ¿No? Yo tengo, por ejemplo, atiendo clientas que son famosas ¿no? uh -huh, uh -huh. Entre comillas uh -huh. Y siempre para publicar algo de ellas Pues tengo que pedirles permiso ¿no? sí. Oye, me da chance de... Sí, 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 no hay bronca Hay unas que de plano me dicen no, ¿eh? No, no. Sí, sí Porque también estaba la viva que me quería pagar con fotos, imagínate Voy a decir su nombre para no quemarla Pero este, sí... sí. Pero sí eh, la importancia de, las, de la buena experiencia de la clienta en tu salón es vital. Porque claro. ahora mismo ya no es nada más un servicio, sino es toda una experiencia. ¿no? Claro. Y justamente ese es uno de los puntos que hacen que la clienta tenga una buena experiencia. El que... Sus, ella sienta que sus datos están seguros
1: sus datos y como bien decías la experiencia eh, ya es, y aquí se menciona aquí es holística, o sea la experiencia del, del usuario, del, de la, del cliente no inicia cuando ellos pisan tu salón, o sea wow. va desde antes y aquí creo que hay un punto muy importante que tenía por ahí anotado y que me gustaría tocar que es el tema de la publicidad honesta, el tema de la publicidad este, pues no engañosa no porque sabemos que también justamente el, el uso de las redes sociales se presta para el famoso, eh, mi generación lo conoce como el clickbait ¿no? o algo que es demasiado bueno para creer y ahí estás entrando y estás haciendo las cosas y pues al final no es lo que te prometieron. ¿Qué opinas de eso? ¿Has visto casos así?
2: Fíjate que sí me ha tocado ver sobre todo cuando ponen promociones que no son promociones, ¿no? Okay. O sea que te dicen, mira, pues en la compra de tal cosa vas a tener un descuento, pero pues ese descuento resulta que te lo tienes que terminar gastando en el salón, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, pues no hubo descuento, no, no hubo promoción Porque al final me terminaron cobrando lo mismo ajá, ajá. O más no O también me ha tocado ver gente que, que sube los costos ah, ya. Para después hacer un ajá. descuento Y ajá. entonces dices, pues, ¿qué onda? O sea, debemos de pensar En que la única forma en que nuestro salón crezca Es teniendo clientes nuevos Y sí está bien hacer una publicidad Pero que realmente sea una publicidad que te atraiga Clientes nuevos no, Para uh -huh. que tú puedas hacer que tu salón crezca Y poder tener más personal Más flujo de caja, más ventas Pero que sea una publicidad En la que realmente Pues demuestres las cualidades de tu trabajo De tu salón Que si sí está bonito, el aroma Los videos, ¿no? Está demostrado que los videos son 60 mil veces Más efectivos que un post o que una fotografía uh -huh. Hay uh -huh. que saber cómo eh, Subir todas esas cosas a redes sociales y vuelvo, insisto, hay especialistas Y sobre todo la nueva generación A mí, por ejemplo, me, me ayuda a mi hija eh, No, sí, validísimo y me dice, no papá, es que esto va así uh -huh. Tienes que poner esto, tienes que poner aquello Ayer estábamos justo haciendo una, un escrito Para un examen Y me dice, no, mira, es que con este Cambias todas las letras Entonces, si nosotros no sabemos Tenemos que tener la humildad para decir, a ver, ayúdame ¿No? Buscar, buscar ayuda Pero sí, tenemos que tener Siempre El cuidado de... Que la publicidad Que hacemos Sea una publicidad asertiva Y que dé el mensaje De lo mejor De tu salón O que lo que tú quieres Que la gente vea De tu salón ¿no? claro, De y... tu negocio De tus empleados Que estén bien capacitados Que están haciendo Un buen trabajo Un buen lavado Un buen secado Un buen color sí. Y eso de los videos yo creo que funciona bastante
1: Sí, y ahorita que decías eso de, de, de mostrar los trabajos Hace poco tuvimos hablamos también sobre eh, las uñas la, la, El arte de las uñas Y nos decían que es muy común en ese sector en específico Que mucha gente publique fotos que no son suyas Sí, 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 sí me Entonces eso también, o sea, eso también entra <risa> eso en publicidad también es engañosa, es que
2: claro Tú no puedes estar publicando lo que no es tuyo uh -huh. Porque además puede ser, es como cuando alguien se compra algo pirata ¿no? Sí. <risa> sí, sí O sea, tú puedes engañar a todo el mundo Uh -huh. Pero a ti no. Sí, A claro. ti no te engañas. Porque sí, a lo mejor la gente ve tu bolsa y dice, ay, mira qué chingón estás". estas uh -huh. Pero tú sabes que no es real. Uh -huh. Tú sabes que te la compraste, donde te la hayas podido comprar. Uh -huh. Pero, ¿para qué? Sí. ¿Qué ganas? ¿No? O sea, porque al final de cuentas la clienta va a decir, ay, sí, mira. O como cuando le ponen exceso de filtros a las fotos, ah. ¿no? <risa> sí, Que también. un cabello súper amarillo lo hacen ver súper platinado. Sí, sí. Y sí, cuando sí. la sí. clienta llega dices, ay. Sí, claro, ¿No? claro. Entonces, la verdad, no tiene sentido hacer eso porque al final de cuentas te terminas metiendo en un problema tú mismo.
1: Sí, no, y no, legal, que es a lo que iba. O sea, este tipo de prácticas, o sea, no lo decimos nosotros nada más como, ay, hay que ser todos buenos. O sea, realmente, legalmente, sí, no también puedes. te puedes meter en un problema que, ojo, ni las grandes, grandes cadenas se salvan. O sea, tenemos el caso de, de véanlo, tan simple. Ahorita va a pasar el buen fin. Y después del buen fin, vemos cantidad de videos del de la televisión que se vendió a 300 pesos porque a alguien se le ocurrió. O sea, de verdad, la gente que sí le busca y sabe perfectamente ir con Profeco, logran cosas, para bien o para mal. Por ejemplo, aquí en México, no sé en otros países, eh, sobre todo yo sé que tengo podcast escuchas en Latinoamérica, no sé si ahí siga pasando, pero aquí en México ya está prohibidísimo que en el Samsung, el Costco te revisen el, el ticket. Ya está prohibidísimo. ¿De porque, verdad? Sí, porque sabían, o sea, porque se metieron en un problema de, de que es discriminación. O sea, y también ya están peleando el de. En, tanto en Samsung como en el Costco, están peleando el hecho de que si tú pagas con crédito te cobran 16% arriba. Sí, eso, no te perfecto, eso sí me ha pasado. Es, es sí. malo. O sea, incluso cualquier persona que dicen. <risa> sí, o sea, el clásico de si pagas con tarjeta es una comisión. Sí, sí, sí. No te la deberían de cobrar. No te la deberían de cobrar porque te, a, a las personas se les regresan y aparte ellos están pagando un servicio que está en la terminal. Entonces sí, eso sí me ha pasado, sí. eh, O sea, eso es, son como temas que digo, a lo mejor dicen, ah, pues ¿quién se va a criticar? O sea, ¿quién, quién me va a ir a decir algo? Hay gente que le sabe Hay no, gente que vaya. está preparada para eso Y te puede, te puede y, causar un problema Y hay problema. que
2: tener en cuenta que en este momento todo se hace viral O sea, Ajá. cualquier persona te puede tomar un video Haciendo una cosa indebida Y te haces viral no sé, no sé si recuerden ahora el caso Que pasó, creo que el año pasado De la muchacha esta Que le tiraron el cabello en una estética de Puebla Ay, no, no, La no, que no, entró no. al baño Y se empezó a hacer así Ajá. Y, ¿Y, todo y se, le veía, se le venía todo el pelo Porque ella seguía en la estética Y entonces se metió al baño del salón Y dice, miren amigos lo que me acaban de hacer En este salón, y agarraba el cabello Y pum, quedó como yo <risa> Y Cerraron todas las sucursales Creo que eran 18 sucursales Y todas las cerró Justamente la Profeco Empezaron ¿Sí? por esa y después se dieron cuenta que en las demás también había malas prácticas uh -huh. y fueron cerrando y cerrando y cerrando sucursales. Imagínate lo que los llevó solamente tener un descuido y justo no ser ético, no ser profesional, no ser íntegro. Es que todo lo que vamos a hablar el día de hoy Parte Cae de en eso, Cae sí. en eso.
1: Y, y digo, y sin tocar también el tema legal Y ya chance como para moverme al siguiente tema Que sobre todo ya vimos la integridad Dentro del equipo de trabajo La integridad con el cliente Pero también está la integridad de competencias Digo, sabemos que estamos en un mercado Eh exageradamente saturado, o sea, digo, yo creo que tú, eh, Pepe, me has de decir cuántos alumnos no tienes al año y evidentemente, pues, esos se van multiplicando por todas las, las escuelas las personas que también llegan eh, de oficio, como les decimos sí. aquí, o sea, que realmente no, no, no son profesionales pero, pues, tampoco se dedicaron ni a estudiar ni nada, pero pues, se les hizo fácil poner algo de uñas, algo, lo sí. que sea, ¿no? dentro del giro de la belleza Este y, y que realmente generan competencia y también hay, hay buenas prácticas sí. y malas prácticas. Yo, la que yo considero que, y siempre lo voy a repetir, es una pésima práctica, tanto para la competencia, como tanto para la economía, como para de Marketing, es bajar los precios a cosas extraordinarias. O sea, me ha tocado ver de verdad cortes de pelo en ciertas eh, eh, localidades de 50,
2: 80 pesos. ¿Y sabes qué? Que luego esos estilistas se están quejando. <risa> Porque dicen, ay, es que... Yo no tengo casi clientes este, Yo cobro bien barato Pero vivimos en un país donde nadie te obliga A que cobres barato Tú fuiste la misma Que dijo Mi trabajo vale 50 pesos O vale 10 pesos uh -huh. Y todavía te atreviste a poner una cartulina gigante Así fosforescente en la puerta <risa> de tu salón uh -huh. De martes 2 por 1 ¿no? uh -huh. Tú solito lo decidiste ¿Por qué te quejas? Si tú consideras que tu trabajo vale 50 pesos No te estés quejando Sí sí, ¿no? Porque tú solita decidiste Entonces Pues lo decidiste porque piensas erróneamente Que eh, La gente que vive en tu lugar O por donde tú tienes el salón No va a ir a tu salón porque cobras más caro ¿No? O tú dijiste, no, pues es que la de la esquina cobra 70 Yo voy a cobrar 50 para chingármela",
1: ¿no? Uh -huh. Sí, es que es eso, es, es y, la praxis.
2: Y, Pero es una mala práctica uh -huh, uh -huh. ¿No? Es una mala práctica malbaratar tu trabajo Sí porque después todo ese tipo de salones de belleza vive al día, vive números rojos toda la vida. Uh -huh. Pero qué pasa cuando se les descompone un lavabo? Ya no tienes cómo arreglarlo. O se te descompone el boiler. O se te descompuso la secadora, las tijeras. ¿Cómo las compras si nunca tienes lana? O te gastas el, o es otra mala práctica gastarse el dinero de los proveedores, ¿no? Uh -huh. Ayer justo me tocó dar una clase para Pivot Point en Toluca. ¿Sí se puede decir marcas, no? Bueno, sí, 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 sin problema Pivot Point Ahí mándeme una <risa> sí. Este Me tocó dar una clase Para Pivot Point En la semana pasada En Toluca Para un distribuidor De una casa comercial uh -huh. Del mismo grupo, ¿no? Y me dices Que a veces pasa Que yo llego a cobrarles Y ya no tienen mi dinero Y tampoco tienen mi producto Entonces gastan el dinero Del producto Pensando que es suyo Entonces dices pff, ¿Cómo te lo gastas si ese no es tu dinero? Eso es para que tú puedas volver a invertir, para que tengas con qué trabajar, para que tengas tintes, para que tengas decolorante. No te lo puedes gastar. Si sí, no tenemos sí. una... Siempre creo que de lo que más cojeamos, los estilistas es justamente de una muleta administrativa. No, no tenemos un apoyo administrativo que nos diga no, mira, esto no es tuyo. Uh -huh, uh -huh. De todo esto que entró al salón, tuyos nada más son 500 pesos. Uh -huh. Y que te amarres con esos 500 Uh -huh. Y que hagas milagros con esos 500 Para que no dañes tu salón sí. Para que se empiece a ver como una empresa Y no necesitas ser una empresa Bien grande, si empiezas, si empiezas a hacerlo Desde que tu salón es un salón pequeño Te aseguro que eso te va a ir llevando A que todos esos ingresos Que tú fuiste guardando Después te vas a poder comprar otra silla Y luego otra silla, y luego otra silla Y luego otro lavabo Y luego en vez de usar tintes que comprabas En donde sea muy baratos Vas a poder tener una casa comercial más grande Que te dé apoyo, que te ponga un banner Que te ponga tu anuncio Pero es gracias a una buena práctica ¿No? Sí, claro y,
1: y, y esa también Esa buena práctica ética Volvemos a lo mismo Pensando que, que la ética Es un compromiso Y una confianza También para los clientes De esas eh, pues estéticas O negocios locales Donde el corte, donde el corte cuesta eh, 50 pesos Pues también mire De entrada Yo sé que no todos Siempre vamos a estar En el mismo lugar Sé que hay malas rachas Sé que de repente pues, Si tuviste que ir a un local De 50 pesos porque realmente le estabas pasando muy mal eh, Pero también Pues ten, ten en mente Que estás eh, apoyando y teniendo la confianza en alguien que tal vez no tenga el compromiso. O sea, por eso es tan sí, importante mira. saber qué es confianza y compromiso. Puedes ir por la necesidad, sí, pero pues tienes, le estás dando la confianza a alguien que tal vez no tenga el compromiso de, de avanzar en, en su proyecto, avanzar en su negocio, y de que, pues justamente, o sea, con 50 pesos los gastos fijos no dan. El agua seguramente está totalmente llena de minerales no. porque es así de la, de la llave, de todo. O sea.
2: Y es que no te da a cualquier precio, porque, uh -huh. por ejemplo, no. Es que la gente puede pensar que, que el que cobra 50 y el que cobra mil. Es muy diferente, pero también el que cobra mil tiene gastos de mil. Uh -huh, o sea, porque uh -huh. seguramente va a estar en un local más grande, que paga más renta, que paga más luz, que paga más de todo, que usa productos más caros. Entonces, también cortar el cabello no es tan gran negocio como la gente piensa. Se uh -huh. gasta mucho dinero. Uh -huh, uh -huh. En, imagínate que yo tuviera mi salón,
3: ¿no? Uh -huh.
2: Y mi asistente o la persona que trabaja conmigo hizo el corte, y ya de entrada ya perdí el 50%. Uh -huh. Ya se lo ganó él. Uh -huh. Y luego pues yo tengo que descontar Todos los gastos que eso conlleva renta, uh -huh. agua, luz, teléfono, bla 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 Bata, producto, ¿cuánto me termina quedando? Pero entonces ¿Qué tengo que hacer? Enseñarle a los demás a vender más servicios ¿no? Uh -huh. ¿No? No solamente Concentrarme en el corte, sino Tratar de que esa clienta pase por más manos Porque a lo mejor yo no soy Tan platicador y yo no le vendí nada uh -huh. Porque pues tal vez yo soy más serio Y no se me da platicar, pero a lo mejor la otra sí entonces yo ya le corté Y ahora la paso con la que la peina Y a lo mejor la que la peina es más platicadora Y le vende las manos o los pies uh -huh. Y luego la otra, la de los pies Le vende el gel Y luego uh -huh. la otra de los pies Se la pasa a la que hace las cejas Y entonces ya de un servicio ya se fueron cinco o seis uh -huh. ¿No? Entonces a esa misma clienta Tienes que procurar venderle más cosas Pero... Éticamente.
1: Sí. Y bueno, lo mismo Confianza y compromiso Tú lo dijiste muy bien Yo tengo la confianza En que yo sé cortar Pero no tengo el compromiso Tal vez de venderle el gelish. Sí. Tengo la confianza En que si se la pasa A la persona que hace uñas Ella tiene el compromiso De sí. venderle el gelish. Y al final de cuentas Todo, o sea, eso crece Y la propina
2: crece la Y propina todo el mundo crece. crece Y está comprobado De verdad, eh yo, yo trabajaba en una cadena De salones muy importante Y el sistema era así uh -huh. Había uno que cortaba Bueno, primero La de recepción uh -huh. Importantísima tiene que ser una mujer muy alegre, muy amable, muy bien presentada, muy bien peinada, pero sobre todo no servil, ¿ok? Porque una cosa es servil, así cuando dices uh -huh. sí a todo y eres como muy sumiso y hasta cierto punto pues la suelas, no así, uh -huh. sino una persona muy servicial que estaba muy atenta de las clientas, señora cómo la están tratando, muy bien, quiere más café, le cambio la revista, présteme su bata, yo le cuelgo la bolsa, cosas así, recepcionista, después estaba el asistente que llevaba a la señora, ya, ya teníamos todo un sistema desarrollado, un proceso, después estaba el asistente que llevaba a la señora a, al vestidor, le daba su bata que se la entregábamos perfectamente bien doblada y perfectamente bien limpia, la bata solo se usaba una vez por clienta, comprense batas que Puedas lavar constantemente No te compres una bata Que sabes que a la primera se va a decolorar Si vas a gastar, gasta bien
3: uh -huh. Es mejor uh
2: -huh. que tengas 10 buenas A que tengas 20 chafas uh -huh. Entonces, la bata que estaba perfectamente Bien doblada en su bolsita Se la entregábamos La señora se ponía su bata Porque además, pues ese tipo de señoras Llevaba blusas carísimas no uh -huh. Que si se la manchabas uf. Uh -huh. Uh -huh. Una vez una me pegó
0: Una vez una señora me
2: pegó una o sea, Una, ah, regañ, seguir, una regañiza porque toqué su bolsa. La bolsa estaba en el piso. Uh -huh. Yo iba a aplicar el tinte y le dije: Le voy a poner su bolsa aquí para que no se vaya a ensuciar. <risa> ¡No la toques! <risa> tienes las manos sucias, las tienes con grasa, me la vas a ensuciar. Entonces, imagínate, ¿no? Uh -huh. A todos los niveles hay problemas. Sí. Entonces, debes estar preparado.
3: Ajá. Uh -huh. uh -huh.
2: Pero imagínate en una estética un poquito más modesta uh -huh. Que llegara tu cliente y que le dieras una batita Que le ofrecieras un cafecito Aunque fuera soluble uh -huh. Pero que se vea que hay servicio uh -huh. Que hay una intención de que tu clienta se la pase mejor sí Porque sí es verdad, hay gente que no puede pagar más Pero también hay gente que siempre aspira a ir contigo Cobres lo que cobres uh -huh. Porque siempre hay clientes que dice Ah, es que... Ese muchacho me gusta cómo corta, pero no me alcanza, pero voy a ahorrar. ¿no? Sí. Entonces, no puedes subestimar a nadie. El precio no determina la calidad del trabajo. ¿no? Yo he visto gente profesional. Una vez fui a Chihuahua, me llevó un señor a dar un curso. Y vimos un pueblito así bien apartado. Y había una estética chiquita, así como una casita de madera. Y había una señora que cortaba el cabello tan hermoso y cobraba 10 pesos. Yo le dije, cómo tú cobras 10 pesos, tu trabajo es espectacular. O sea, es que ella misma tenía sus limitantes ¿no? en su cabecita. Decías o es que pues aquí no lo pagan, no pagan más. Pero de verdad cortaba el pelo muy bien. Uh -huh. Y también me ha tocado ver otros que cobran mil y dices, pídele uh -huh. disculpas y devuélvele su dinero a la cliente. <risa> Sí. Pero volviendo a ese salón donde te digo que tienen esa práctica, pues estaba ese, ¿no? El que la llevaba, le lavaba el cabello, después te la desenredaba, te ponía tu banquito, te acomodaba tus tijeras, llegaba el cortador, cortaba, después el cortador se la pasaba a la peinadora, la peinadora intentaba pasársela a las de las uñas uh -huh. o a un asistente para que le hicieran algún otro tratamiento o algo así, uh
3: -huh.
2: a la ceja. El chiste es que todos teníamos la... La, el compromiso, el, el, compromiso, rol, el rol La obligación De que esa clienta pasara por otras manos Al menos lo tenías que intentar
1: Sí, sí, sí
2: ¿no? Y después cuando, la peina, cuando había una clienta Que solamente se llegaba a peinar y Entonces qué hacía la peinadora Ah, ya le hace falta un despunte Debería de pasar a que se la despunten ahorita que trae el cabello mojado uh -huh. Y entonces ¿qué hacían? Pues se la aventaban al cortador uh -huh. ¿no? Y entonces ya pasaba otra vez Por varias manos y tal vez a los salones pequeños les puede parecer imposible porque dicen es que no puedo tener tanto personal. Uh -huh. Pero sí puedes. Mira, vamos a ver. Cuando tú pasas por unos tacos y no ves gente, ¿te paras a los tacos? <risa> no. <risa> no, porque dices pues, han de ser de perro, no han de estar buenos. ¿No? Pero si ves mucha gente, pues te metes o te, te paras y dices, ah, mira, aquí hay gente que se ve que está bueno. Uh -huh. Si tu salón lo ven solo, no va a entrar nadie. Uh -huh. ¿Sí? Pero si en tu salón ven gente, va a entrar gente. Sí. Mientras más personas tengas ahí, y yo te aseguro, ponte la meta, rétate, a, págales por comisión. Entonces, así tú no tienes que gastar, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, en ese salón todos ganábamos por comisión. Uh -huh. Entonces, a todos nos convenía lograrnos el trabajo, trabajar uh -huh. en equipo. Uh -huh. Pero era algo que la empresa tenía como valor. Uh -huh. Los directivos de la empresa tenían muy claro que tenía que haber trabajo en equipo. Uh -huh. Y eso nos lo inculcaban desde el principio. Y tú ya sabías. Que si no trabajabas en equipo Bye Porque si yo no le pasaba el peinado a la peinadora Ella nunca me volvía a pasar un corte
1: Claramente Sí. Y, y digo Pepe ya, como bien te dije previo a empezar ¿Ya a se grabar, nos fue el ya se nos fue el tiempo. Ay, sí, no, no. Ay, no, por supuesto que no, la verdad es que creo que ha sido una plática muy fructífera. Creo que este hemos visto pues muchas prácticas que, que siguen, que es lo chistoso, ¿no? Yo siempre llego con, con la ilusión, tal vez esté muy ingenuo de mi parte, cada episodio pensando que vamos avanzando, <risa> avanzando, ¿no? No, y claro que sí, o sea, por supuesto que no estamos en el mismo lugar que desde que este proyecto empezó, o sea, te puedo asegurar que no, desde entrada cuando este proyecto empezó el mundo era un caos o sea literalmente fue en el año del caos sí. entonces evidentemente nada es igual y, y creo que eso es a lo que yo apunto con este proyecto ¿no? y creo que es lo que Alto opinado apunta a este proyecto en que justamente sirva para las nuevas generaciones por eso siempre está puesto a disposición en todas las plataformas para que lo puedan ver para que lo puedan compartir para que su colaborador lo ve y digan oye miren aquí dicen que hay que ponernos las pilas los dos sí. ¿no? y que nos va a convenir entonces digo evidentemente no estamos en el mismo lugar siempre con con, con la pericia de, de mis invitados es que todo esto avanza y vamos viendo bien eh, y qué bueno que se tocaron muchos temas. Estoy seguro que se quedaron muchos ahí en la mesa, muchos ahí Hay en el Hay que tener tintero. la segunda parte. Hay que tener la segunda parte. Por supuesto que sí. Y claro que, que cuando se pueda gestionar, lo, lo hacemos, este micrófono siempre está abierto para ti. No sé si quieres este, mencionar algo en estos últimos minutos. Generalmente este espacio ya es para que tú le hables directamente a mi podcast Escucha. Por mi parte no queda nada más que agradecerte y agradecerles a ustedes. Así que, lo que tú digas, Pepe.
2: Pues nada, colegas. ¿Yo qué les puedo decir? La única forma o la mejor inversión que nosotros como profesionales tenemos es nuestro entrenamiento entonces inviertan en su capacitación porque ya hablamos de eso, puedes tener el mejor salón, los mejores productos, pero esos no se usan solos, para que estés, seas un profesional íntegro y que te digas realmente profesional, tienes que estar entrenado y, ese pro, y esa integridad te va a llevar a la ética, te va a llevar a la moral y te va a llevar a tener puras buenas prácticas dentro de tu salón porque no vas a aceptar Nada menor de eso Pero tú tienes que estar entrenado para que tu gente Aspire a ser como tú Y tú puedas Delegar un poco el trabajo En las demás personas que trabajan contigo Entonces tienes que estar preparado completamente Y para eso actualmente hay un montón De opciones, desde los videos Desde las escuelas que existen en México eh Actualmente, por ejemplo, eh, Pivot Point tiene un montón de maestrías que puedes hacer, pero son cursos a nivel de maestría, son súper exigentes. ¿no? Hay un curso en particular que a mí me gusta mucho que se llama Éxito en el Salón y ahí justamente hablan de todo esto, de cómo desarrollan, cómo puedes desarrollar el éxito de tu salón paso por paso ¿no? y es un libro bien grande, es un curso bien bonito. Si no puedes tomar ese curso, bueno, ahorra, invierte, métete a las redes, ve videos. Eh, en TikTok, por ejemplo, ahora tú pones videos de ética y ahí te salen un montón de explicaciones muy enriquecedoras. El chiste es que siempre tienes que buscar la forma de enriquecerte, de prepararte, porque eso va a enriquecer. Si tú estás bien va a estar bien tu entorno ¿no? si tú estás bien, está bien tu familia si está bien tu familia eh, está bien tu colonia y así sucesivamente entonces trasladado a tu salón pues si tú estás bien, tu equipo va a estar bien y eh, todo el trabajo se va a desarrollar de mejor manera escuchen a su personal, escuchen a su gente estén abiertos los que son dueños de salón, estén abiertos a que sus, a que sus colaboradores les puedan dar una muy buena idea para el desarrollo del salón no estén cerrados no lo sabemos todo, aunque tengamos un salón exitoso, no quiere decir que somos expertos en todas las áreas No siempre hay alguien que te puede aportar algo y si trabaja contigo y ya conoce tu empresa, pues no pierdes nada con escucharlos, no se nieguen no estén cerrados pero sobre todo, entrenense traten bien a sus clientas, cuiden sus datos cuiden su información eh, ya dijimos, pongan publicidad asertiva y sobre todo, pues volvemos al punto sean íntegros, honestos y siempre vean hacia adelante pero siempre con el enfoque de prepararse cada día más.
1: Sí es, pues de verdad muchísimas, muchísimas gracias Pepe, por haber estado aquí. De verdad fue una plática pues bastante nutritiva, de verdad fue una, una plática que, que, que se tenía que tener y que como lo decimos a veces damos por sentado que los valores ya están ahí y ya, ya sí, ¿no? pasamos lo, la, la secundaria y ya, ya <risa> ahí ya, no, ya no es, se vuelven
2: a tocar Eso es algo que que tienes que ir practicando todos los días. Así es. Porque no puedes decirle a tu hijo, mira, tú no digas mentiras, ¿no? Uh -huh. Y cuando te llaman por teléfono le dices, dile que no estoy. <risa> ¿No? Sí, exacto. O sea, es algo que haces todo el tiempo. O eres íntegro o no lo eres. O no eres. Porque la ética es lo que tú piensas y la integridad es lo que tú eres. Así es. Entonces, las dos van de la mano. Uh -huh. Entonces, o eres íntegro o no. O eres ético o no. No puedes ser íntegro al 90% y no puedes ser ético nada más un poquito. O cuando me conviene. Uh -huh. ¿no? Sí. Entonces tienes que hacerlo todo el tiempo y más cuando está en juego tu patrimonio, tu negocio, tu educación, tu entrenamiento, porque a final de cuentas eso es lo que te va a llevar a tener todo lo demás y a tener una carrera exitosa. Y si tú te entregas a la peluquería, la peluquería te va a abrir las puertas del mundo. Así como me la abrí a mí, que desde los 16 años me dedico a esto, la peluquería, muchachos, me ha cambiado la vida. Y así como me la cambió a mí, a mí me gustaría que le cambiara la vida a mucha gente. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de compartir lo poco que sé o lo mucho que sé con las personas que me lo piden, créanme que lo hago con mucho gusto. He tenido muchos estilistas que han sido... Pues, he colaborado en su formación y eso me hace sentir muy orgulloso porque creo que he ido dejando pues, un poquito de mí en cada uno de ellos. Uh -huh. Y, pues, también se los agradezco porque... Pues enseñarles a ellos me ha enseñado a mí, porque no todas las personas aprenden de la misma forma, hay algunos que aprenden viendo, hay otros que entienden escuchando, hay otros que entienden haciendo, entonces uno como educador siempre tiene que buscar la forma de hacer que esa persona te entienda
1: Claro, y de debo decir que yo creo que mis podcast escuchas realmente así lo han sentido y, y espero que realmente pues así lo hayan sentido y estoy segurísimo que ellos no lo echan en, en saco roto. Yo lo sé porque siempre se los digo y siempre les estoy regañando <risa> sí. y pues de verdad no me queda, insisto, nada más que agradecerte a ti. Agradecerte a ti, mi querido podcast escucha, por estar una semana más con nosotros y evidentemente también agradecer a mi patrocinador, Babilis Pro. Recuerden que la belleza la hacen ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.